0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是很想当总监的老 A。大家好，我是也挺想当总监的法王。<笑>好，本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅足球双，听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球双”或者点击节目详情，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目我们要给大家聊一个非常有意思的话题啊，这个话题我们其实想聊已经很久了，但是一直放在我们那个话题的小本本上没有拿出来和大家聊啊，因为网络上一直有很多人在讨论嘛，就是曼联队为什么一直不聘请一个足球总监，尤其是在各大豪门俱乐部都已经纷纷聘请的总监情况下，而且也是事实上取得了非常不错的一个效果，但是曼联一直都没有聘请。我们在曼联请总监之前就想要聊这个话题，但是一直都因为各种各样的原因没有成型啊。但是没有想到后来曼联真的请了足球总监，但是好像也没有看出来对于球队有什么样的一个影响。不如就借这么一个机会来和大家聊一聊足球总监，包括他们是从事的是怎样的一个工作，他们日常需要负责哪些事情，以及他们对于目前的俱乐部到底有怎样的一些影响啊。那一开始我们会先和大家来介绍一下。足球总监主要是做一个怎样的事情啊？足球总监最早其实是在欧洲大陆流行，主要是在西班牙或者说是意大利的这些俱乐部，他们会有这样的一个职位。而且当初最早他们这个职位呢，被称作叫体育总监啊。这其实体育总监和足球总监目前来说，其实指代的就是一个事情，也就是在。管理层和一线俱乐部之间的一个协调者，他需要负责整个一线队各方各面的一些事情。之后我们其实也会来和大家仔细说一下他们要做的事情包括哪一些。但是其实对于目前国内的一些球迷来说，提到足球总监或者说体育总监，他们脑海中显现出的一个形象呢，就是在夏窗或者冬窗要和球员谈转会，或者说要和现有队内的球员谈续约的这样一个职位。通常来说就是两个字：买人。所以他们其实，在现在的俱乐部中间是有一个非常重要的作用，而且他们某种程度上也是俱乐部和主教练之间的一个缓冲地带，它其实是有一个调和剂的作用在中间。所以现在的俱乐部越来越多的采用了足球总监的这样的一个形式。那其实我们现在也能够看到有很多称谓啊，刚才我提到足球总监、体育总监，包括还有一些技术总监，甚至于有些俱乐部在有一些文章中，我们还可以看到什么。转会总监或等等这些名称啊，那我不知道小金，你对于这些名称，你觉得他们中间有怎样的一些区别吗？其实他们
1: 的区别并不在于名字，因为比如说，你看，呃，除了你刚才所说的那些总监以外，曼联甚至还有一个总监，之前叫做顾问。这个老尼克今后要担任顾问，这个顾问或许也是总监性质，所以说职能的名字其实并不是那么重要。但是说说足球总监，但是这个职能其实可以是天差地别。就是如果你在不同的俱乐部当中，一个足球总监可以是完全是。不同的角色，那么我们其实可以这样看啊，就是从一个公司的架构来看，比如说我们假定一个俱乐部就是一家公司，不过俱乐部本身就是一家公司。嗯，如果我们是以公司的这个组织人员构成来看，这个球员和教练本身，他就是一个所谓的这种公司里面的技术部门，对吧？他是负责做这种技术研发、技术开发，然后呢？这个技术部门的经理，就是这个教练，肯定要向上汇报到这个大部门的总监。那么大部门总监呢，除了就是管理这个技术团队员，那么他还要管一些其他团队。那么所以说，我们把足球俱乐部带入到这个公司架构来说，那足球总监就是这个教练的上司，那么他就是属于一个大部门的总监。当然了，他上面还有其他人员，他和他并列的还有其他公司的总监，比如说足球俱乐部里的人事总监、俱乐部里的商务总监，都是和他差不多平行。那么这个位置呢，其实从理论。上。上来讲，其实最准确的定义就是这个教练的上司。但是呢，我们又会发现，这个职能其实它无论叫什么，它都有一些很显著、天差地别的变化。那么我，我我举几个例子啊，在大家眼中也是刚才老爷讲的，就是这种负责俱乐部长期运营、负责俱乐部转会这种真正的足球总监。但是很多俱乐部，他的足球总监，由于这个主席或者是首席执政官的不放权，导致这些足球总监有的时候成了一个跑龙套角色。嗯，呃，所以说刚才老爷也讲是成了一个调和剂。那么我举个很明显的例子，以前比如说皇马这个米亚托维奇，他也是这个足球总监，可是他负责了买什么人吗？基本没有，因为为什么？皇马的主席是非常强势的，是非常要去管理一些细节和一线工作的。所以说，有的时候足球总监在俱乐部中是一个很重要的位置，但是在有些俱乐部当中，足球总监仅仅是一个调和剂或者是一个跑龙套角色。那么，这似乎于什么呢？似乎于这个主教练和这个主席的权威性。所以说，足球总监有的时候我们可以看到，他是对俱乐部的发展是起到至关重要决定的。但是有的时候，他只是加在主教练和主席中间的一块三明治而已
0: 。对的，因为一开始我也觉得这个名称上面是非常的让人困惑啊。因为现在来说，提到比较多的几个总监，就是技术总监、足球总监，还有体育总监。所以呢，我也非常好奇这个之间到底有什么区别。所以我就去德转上面，按照这些 title 去查了一些非常知名的所谓我们口中买人的这些总监，包括多特的佐尔克。包括曼城的贝吉里斯坦，我发现他们其实分成这三类啊。就比如说阿森纳队买人的，大家知道是埃杜嘛，就是以前阿森纳队那个传奇的球员，他现在在阿森纳的头衔其实是技术总监。而在其他俱乐部，技术总监其实根本不参与买人这件事情。就比如说曼联的弗莱彻，包括米兰的马尔蒂尼。包括还有多特前任的主教练泰尔基奇,奇，其实他们在俱乐部队内的一个称谓都叫技术总监。那从这方面来说，技术总监可能更大程度上参与的是球队技战术，包括就是和球队之间沟通的一个角色。他可能更多的还是在球场内的一些角色。而比如说足球总监这样的一个 title。相对来说，是广大球队比较少使用的。比如说曼联的话，就是新任的足球总监就是莫塔夫，他其实，在目前来说，参与转会的事务其实并没有那么多。他其实更多是一个所谓统筹的一个角色，而包括谈判，包括各方面，其实还是前任三德子留下的那个甲级，他可能会更多的参与谈判这方面的事情。而多特的佐尔克，他也是足球总监，但是他却是能够参与比较多。转会的一些事务，嗯、包括巴黎的莱昂纳多，其实也是足球总监的这么一个 title。而更大程度上，我们认识到的负责转会的，他们更多的是以体育总监的这么一个头衔在运作。比如利物浦队的爱德华兹、贝蒂里斯坦，包括热刺的帕拉蒂奇以及萨维利亚的蒙奇，这些其实他们在俱乐部内部都是以体育总监的一个 title 在活动，但是。切尔西队的 No 姐，就是我们很熟悉的这一个很强势的女强人，她其实，在队内根本不是所谓总监的一个抬头，因为她是一个更高级别的一个人物，她相当于是董事会的成员，所以她根本不需要总监这样一个头衔来为她背书。但是她所要做的事情，其实也是涵盖了所谓买卖球员，包括和球员续约等等这一系列的工作。所以这个其实还是关乎于各个俱乐部他们对于总监以及这个职能。所设的一个定义啊，因为就像刚才小徐说的，很多的老板他其实是比较的强势，他也要参与更多的事情，包括皇马、巴萨的这两个其实都是非常深度的参与了球员买人，而对于他们来说，总监到底做些什么事情，并不是那么重要，他可能很大程度上只要配合俱乐部的工作就可以，而很多决策性的事情并不需要他们来参与。所以这期节目我们也会来主要和大家聊一聊，总监到底会做一些怎样的事情，而且他们对于俱乐部来说是不是真的那么重要？那么接下去就会来聊一下这方面。啊，就是小金，你觉得作为一个总监来说，他最主要的一个工作职责是什么呢？如果我们讲的是真正意义
1: 上的足球总监的话，那我觉得他的最主要工作职责就是运营这个足球队，然后保证这个足球队在人员上、在战术上有他的延续性和他的传承性，然后呢是在财政方面呢是做到能够健康、做到可持续发展。也就是说，是一个公司里面整个技术部门的一个带头大哥。嗯，那么和他有所区别的，那么就是他手下那些教练，或者是手下甚至包括比如说技术总监这些类似的角色，这些人。那就是相应的接触这些技术是负责他们更小的一个板块，所以说足球总监在这个地方是一个统筹性的人物，所以说他是等于是老板的左右手。因为如果一个俱乐部，比如说要真正做到有这样的职能，那么他其实有有一些先决条件，就是说他的老板首先是并不是直接参与一线工作的，那么他需要一个这样足球总监去承担这个职能。因为我们可以发现，很多这个俱乐部老板现在所做的是，其实说句实话，都是足球总监所应该有的职能范围。所以说，足球总监职能范围其实应该说是。负责整个足球板块技术和这个所谓的球员的薪资领域的一个总筹人，因为一些大的俱乐部，比如说曼联啊，比如说拜仁啊，这些俱乐部一般有一千来号员工。那么除了这个技术团队，他们需要有很多支持的人物。那么这些人就是直接汇报给这个首席执行官。那么首席执行官他其实没有很大的精力来管这个体育这部门，因为体育或者足球，而且有些大的俱乐部，他甚至体育板块里面不止足球，他还有、嗯、啊，比如说篮球总监，他还。还有这个手球总监，这些在欧洲俱乐部都是很常见。比如说女足总监，所以说整个上面的首席执行官他的事务会非常多。那么等于说是在男子足球这一块，足球总监等于是一个真正的画师人，所以这是他的主要职能，他也是负责一个整体性的一个
0: 规划。对的，其实足球总监，我觉得他最重要的一件事情，他的一个目的是什么呢？就是保障俱乐部。在中长期可以保持一个稳定，而且能够长期获得收益啊！这个其实是现在所为总结最重要的一个事儿，因为我们也知道，现在主教练的一个任期是越来越短。有一个数据我看到，就是说现在主教练的一个平均任期大概差不多是十四个月，其实已经是到了差不多一年一换的这么一个阶段啊。所以对于整个俱乐部保持稳定来说，你不可能说我换一个主教练，我就换一套打法，我就换一波人。俱乐部它需要在这个中间取得一个平衡。这个时候，足球总监就非常重要，他需要使得整个俱乐部以一个比较平稳的态势，保持长期稳定的这么一个打法来进行建队，来进行发展。因为，而且我们也发现，如果球队的成绩出现相当大程度的一个滑坡，那解雇的一定是主教练，而不是足球总监。你如果说要细分足球总监的工作职责的话，我在这边其实也是做了一下统计，它其实是分为以下几个方面啊。最主要的其实就和广大球迷认知的一样，就是买卖球员，甚至于也会有一些足球总监参与到选教练的一个过程之中。他们其实也是相对来说业内比较资深的一些人士，所以主要是球员的买卖以及教练的选择。而第二部分就是球员合同的处理，这个合同其实牵涉到就现有球员的续约，包括新进来球员他们的薪金的谈判，包括等等其他一些商务方面的一些工作。所以这个其实也是足球总监很重要一部分，而对内的话，他其实也有几块工作非常非常重要，一个就是球探系统的搭建。因为足球总监他之所以能够买到合适的人，并不是说啊我就只跟经纪人接触，他需要有大量的数据方面工作，包括还要将触角伸到世界各地来选拔那些有潜力的年轻球员。所以球探系统也是足球总监主要工作职责之一，包括还有就是青训系统的搭建。因为当一些年轻小妖加入到你的球队之后，你怎么让他们能够打出或者发挥出他们该有的那个能力，其实也是足球总监相当重要一部分。包括你对于青训体系的搭建，包括你聘请怎样的青年队的主教练，包括你以怎样的一个形式让他们能够更好的运作起来，这个统统都是由足球总监来负责的。当然，有一些足球总监他其实也是牵涉到球队基本战术的制定啊。当然，这个并不是说他需要事无巨细到每一场比赛的阵型以及球员选择都需要他来制定，只是他需要在这个层面上来制定一个大方向。就比如说，这个球队我们一直以来就是以进攻见长的，我们就需要。以进攻为我们的主导方向，而不是说，哎，今天我就是打防反了，我的下一场比赛我就摆大巴了。这个其实还是需要对于球队现有的球员，包括长期以来球迷对这个球队的一个认知，他需要有一贯的一个调性。否则的话，你如果一直以来都是以进攻见长，比如说我们的热刺一直以来都是进攻非常好看，打得非常开放，突然之间来了个努诺桑托，哎，一下子都开始打防守了，特别的狗，那球迷肯定不满意啊。所以这个时候需要足球总监在中间拿捏一个方向，说啊，我们不能再这么打了，我们需要让自己看上去还是如此的有进取心，我们看上去是这么的热爱进攻。所以这个都是整个俱乐部需要维持这样一个调性非常重要的一个人物。当然，最后他要做的一件事情其实就是协调队伍和管理层的关系，因为很多时候。主教练的一个诉求和老板的一个诉求其实并不一样，这个中间就需要足球总监来进行调和，最大程度上满足双方的一个诉求，否则的话，双方之间由于不可调和的一个矛盾，就可能造成整个球队管理上面的一个缺失，这个也会直接影响到整个球队的一个成绩。所以，足球总监现在来说，我觉得是非常非常重要的一个职位，不管对于怎样规模的俱乐部来说。那对于这样一个职位，小金，你觉得他需要具备哪一些基本能力，才能够很好的胜任这样的一个非常高要求的职位呢？从基本能力来讲，其实
1: 我觉得，与其说是能力，其实更重要的是人脉。因为足球总监其实他有一个最重要的东西就是招聘，对吗？嗯嗯、他不仅是招聘主教练，而且还是招聘球员，包括青训的球员。所以说是要一个非常广阔的人脉。其实这比他本身的能力还重要。因为为什么足球总监他其实就是老板的左右手，在老板不在的时候，他就是体育部门或者是足球部门的总负责人。那么作为一个很好的总负责人，或者作为一个很好的高阶。管理人员他其实是不应该参与过多的这种一线管理，他应该把正确的人放在正确的位置，比如说放一个非常好的主教练，他能够把球员捏合好，而不是他亲自去参与一些什么具体的东西。所以说他其实对物色人的能力其实是最重要的。那么当然了，除了这些以外，足球总监那么毫无疑问的就是说他必须要是对足球这个运动还是比较了解的。当然了，我们其实也可以发现，有些足球队的总监他或许对这个足球并不是那么了解，嗯、是完全从一个。商务的角度来说，比如说曼联之前，三德子其实说句实话，在某种程度上一直担任了足球总监这个角色，对对吧？对他其实对这个足球并不是那么的了解，或者至少不是他的主业。当然了，如果你对这个足球有所了解的话，对于开展这个工作肯定是有益处的。那么还有一个就是所谓的管理能力也是相当重要，因为足球总监有的时候是需要做出一些比主教练更难的抉择。那为什么呢？大家可以想一下，很多这个球迷我们在看球的时候，好像觉得主教练是运筹帷幄，做出一些非常关键的换人决定啊、首发决定啊。可是这些东西它能影响的往往是一场比赛或者是半场比赛，但足球总监有的时候需需要做出的一些决定，它是会影响一整个球队，甚至一整个赛季。我比如说，他有的时候需要决定，我是不是和这个球员续约，我续约开出多少价码，我开出多少价码不会让其他球员反对或怎么样。嗯、还有就是，他有的时候要决定，是不是我要解雇这个主教练，或者我是让他继续待下去，我继续相信他。所以说，这些都是足球总监，我觉得是最最重要的一些能力。当然了除了这些能力以外，那些作为管理人员所需要具备的基础能力，当然也是需要的。就比如说这种人际沟通能力啊，但是这些人脉、决断,断力，这些是最重要的。那么人脉为什么重要的？其实也可以举个例子给大家听啊。我相信很多球迷他都有这样感受，啊，就是某些足球总监，你会发现他总是去找。某个联赛的球员，对吧？嗯、很多人讲，哎，这个总监怎么我们请他以后总是找这个意甲的球员，呃，总是找西甲球员，总是找什么什么球员，这其实是很容易理解的。就举个例子来说，我们这个听众朋友，你看一下你自己的真正的真实生活的这个圈子。我现在如果让你在你生活圈子里面去招聘一些人。你会发现很容易，因为你了解这个圈子，你也了解这个地方的人。比如说，你生活住在上海，你肯定是更了解上海所在的你的朋友圈，你的什么都在上海。但是我突然之间告诉你，你不能招上海人，我要你组建一个团队，这些人全部要来自法国，你就会发现很困难，因为我甚至不知道去法国去哪里贴这个招聘广告，我甚至那里不认识任何的人，<笑>对吗？我我怎么一下组组织这个团队都来自于法国呢，嗯嗯、对吧？所以说，从足球总监的角度来说，他的人脉，当然人脉肯定是越广。越好，但他的人脉肯定也是在某个地区啊会比较强大。比如说巴黎的总监劳埃纳多，很多人讲为什么劳埃纳多总是会要挖意甲的人，因为他之前一直在意甲活动，所以意甲的经纪人、意甲的球员他都比较熟悉，一个电话可以打过去。但你让劳埃纳多突然之间去挖其他联赛的球员，他就会觉得很难，因为我不认识任何人，甚至这些电话难道我要去上网找吗？或者是挖多特人，难道我要去打电话给多特的前台吗？哎，给我接一下左耳。课可以吗？对吧？所以说这种东西它就会比较困难，所以人脉啊，其实是足球总监里面一个非常重要的一个啊组成部分。当然，你的人脉是越宽广越好。很多足球总监他的成功，其实他的秘诀之一就是他有非常宽广的人脉网络
0: 。对，因为如果你的人脉不宽广，意味着就是你可能到哪一个地方，你要买的都是上一个俱乐部接触过的人，这其实对于新的俱乐部来说就会非常的。受到限制，因为对他们来说，他们肯定是希望整个布局是在全球或者说是各大俱乐部、各大经纪人的这些球员，他都需要有所涉猎。但是如果你总是比如说像帕拉蒂奇一样，对吧？到了热刺之后买的还是本坦库尔，买的还是库卢塞夫斯基，那其实跟他运营尤文有什么大的区别呢？这个其实我相信也不是列为特别愿意遇到的一个局面啊。就包括你，比如说像狼队，狼队我们也知道，他买的球员绝大多数都是门德斯的人。所以这个时候，你说狼队的足球总监他有什么重要的吗？他可能去买拉胖的人吗？完全没有可能，对吧？他如果要去买了拉胖的人，那我相信他离下课也就不远了。当然，足球总监也会下课，因为在狼队这样的一个队伍中，嗯、门德斯的话语权，我相信远比这个足球总监要更加的大。这个人情况，我之前看到过他的名字，但是我完全没有对他留下任何的印象。因为他真的可能在这个俱乐部中只是一个跑龙套的角色，尽管他的 title 听上去如此的大，呃，所以这个人脉，我觉得是目前来说足球总监最为重要的一个能力。当然，另外一方面就是你必须要懂球，而、啊、这个为什么我说必须要懂球？也有人说，哎，你看三个字，尽管做的不是特别好，但最起码也还过得去，对吧？也买了一些不错人。但是如果你在现在这个社会中，你还是一个不懂球的足球总监，那意味着你可能会给俱乐部带来相当大的一些问题。那现在曼联队的问题，其实某种程度上就是三德子留下的。如果三德子是一个懂球的足球总监，我相信，首先很多球员他买来并不会花这么高的价格，而且给他的薪资也会相对来说更加合理。这样的话，就能够让整个队伍的一个更衣室气氛。得到缓解，不会出现很多由于薪资差距而造成的这些矛盾。而另外一方面，就是你在买人的时候，也能够更加贴合主教练的需求以及球队的整个调性。因为我们刚才也说到了，足球总监你必须要了解这个俱乐部它的传统是怎样的，它的一个惯例是怎样的。但是你如果是一个不懂球的足球总监，你根本不了解这个俱乐部长期以来是如何成功的，你是以怎样的一个方式来运作的，那你又怎么可以？将这个传统一以贯之的贯彻到整个球队上呢？所以目前的足球总监你要成功，一定要懂球，而且越懂球越好。那另外一方面，我觉得还有一个很重要的点，就是在于非常不错的一个谈判能力啊。那这点其实我要说到，就是切尔西的 No 姐， J、还有利物浦的爱德华斯，因为这两个人物现在几乎已经是在懂球地上或者在虎扑上被各大球迷是誉为谈判能力最强的足球总监 no。No 姐的话，在一般来说。为什么会叫 No 姐呢？就是他经常以非常强势的 No 来回应那些要卖给他球员的这些经纪人或者说是俱乐部，所以他才会给大家这么一个好记的一个称谓。但其实他们的谈判能力都是非常好，包括爱德华兹，他不管是在买人还是卖人方面，都体现出了极好的眼光以及相当不错的谈判能力。所以这个也是现在作为总结很重要的一点，因为。俱乐部尽管它有些豪门俱乐部，它的资金非常的雄厚，但是这些钱也不是大风刮来的，他也需要向老板汇报，老板也需要知道每一笔钱到底用在哪里，效果如何。所以这个时候，足球总监能不能把这些钱花在刀刃上，也是体现他们能力非常重要的一点。当然，还有一点不得不说的，那就是独到的眼光啊。这个其实和懂球还不是一个概念，因为懂球的话，只是你了解足球的这个规律；而独具慧眼的话，是你对于球员的能力，你有一个预判，而且这个其实也另外一方面是牵涉到你所布置的这个球探网络。你的球探网络，你的那些球探能不能在这个球员还没有成为巨星的时候，就已经看出他们的能力以及潜力，从而以一个比较低的价格将他们签到俱乐部之内？这个其实也是非常重要。这个中间的。代表性人物无疑就是坎波斯，或者说是门奇这样的著名的足球总监，因为在他们的手上诞生了无数日后成为巨星的球员。尤其坎波斯当年在摩纳哥的时候，也是挖掘了比如说姆巴佩，比如说比席等等这一些现在一来看已经成为巨星的球员，当时都是从坎波斯的手下成为了精品球员。这个其实我们在黑店中也多次有谈到过，包括门奇的塞维利亚也是如此，也诞生了很多优秀的球员。所以我觉得具备这些能力，其实是成为一个成功足球总监非常重要的一点。你如果能够具有这些能力越多，那你的成功的概率也就越大。那接下去我们就会来聊到一个问题啊，因为足球总监现在来看已经是非常的普遍，而且大多数的俱乐部其实都有这样一个职位。但是我们如果把时光调到20年前或者25年前，其实足球总监是。非常少见的，而很多俱乐部，尤其在英超，他们都会以 manager 的这么一个 title 来给到主教练，因为主教练在那个时候不但要参与球队技战术的一个制定，包括人员的选择，在买人卖人方面，他们也是有绝对的话语权。就比如说福克森或者温格这样的知名 manager， 那小金，你觉得是什么样的一个契机催生出了足球总监这样的一个职位？而这个职位和以往的 manager 来说，又有怎样的一个显著区别呢？我觉得要来说这个契机的话，我们先
1: 把这个历史看一下。其实我觉得这个是一个随时间变化而变化的东西。嗯、刚才老爷提到了二三十年前，其实我们记不记得？大家可以回想一下，二三十年前你一定听说过，就是说欧陆的那些制度是不够先进的，真正先进制度是要像英超这样有一个经理的角色，这个经理是统筹安排球队的所有的事，这个是被定义为一个先进的制度。甚至很多欧陆的主教练当时。在二三十年前，都向自己的主席或者自己的老板要求，我能不能拥有像一个英超经理这样的职能或者这样的权限，对吗？我们甚至还可以想到，就是在二三十年前，有一些教练他拒绝去一些欧陆球队执教，他希望留在英超，他就是说，因为我在英超，我有这个权限。那么，其实不说其他，比如说这个魔力鸟，对吗？大家都是耳熟能详的，他当时就是呃这样的取向，他说他愿意在英超执教，因为他的所负责的这个权限是更大的。那么他去的这种皇马啊，什么，其实从这个权限的角度来说，他的权限是受到很大程度的削弱。因为在皇马，他其实只能向这个主席提出一些意见，说我想要什么样的人，那么主席来考虑，而不是在英超让他统筹全权负责。这是二三十年前的事，所以大家可会发现，就是说一个时代的这种进步或者时代的变化，在二三十年前，甚至说英超这种经理的角色是更先进的。而且我们再可以想一下。当时开始诞生这些游戏，包括 C M 也好，现在的 F M 也好。其实你在玩这个游戏里面，你发现你其实是一个总监加教练的双重角色，对吧？嗯、游戏里面是让你担任这个双重角色。那么这些游戏直到现在还有，但是这些游戏并没有把自己的游戏名字啊从足球经理改成足球总监啊。这说明了什么？嗯、说明在英超，因为这个游戏是来自于英国嘛，对吧？所以在英超的方向来看，总监这个东西呢还是比较时尚。比较新的东西，有些球队还没有完全的，就是转入这个轨道。那么我们看一下，二三十年前是这样，那么后来发生什么变化后来我们会发现，包括英超在内，越来越多的主教练的职能和权限都受到了不同程度的削弱。足球总监这个角色，从一开始的龙套，一个调和员，变得越来越重要。这就是近二三十年的变化。那么为什么会产生这样的变化呢？其实就是这个角色和这个整个足球环境的变化。那么主要。原因是什么？我们可以看到，就是在英超当时，我们讲为什么说这种经理是比欧陆球队的这种制度更好呢？当时其实大家不知道还记不记得，当时说的几点，我给大家就是回忆一下啊。一个说是这样的经理呢，他因为负责买球员，所以他可以网罗符合他打法的球员。嗯，哎、啊，你看，其实这些理念和今天。说句实话，都是相冲突的，因为他说我可以网络，符合我打法球员啊，然后作为经理啊，我还不仅是参与，其实决定了球员的薪资，那么也就是对这种球员进行了全权的管理。而当时欧杜是没有这一点的，这些东西都和现在不一样了。后来我们会发现演变到什么，就是这个教练不但是不能参与球员的薪资的谈判，也其实不能直接网络球员，嗯、就变成这样东西。那其实背后最主要的一个推动的原因就是什么？一个显而易见，就是刚才老 A 谈到的是，就是一个经理或者说现在所谓的主教练在任何俱乐部的任职越来越短了，这是一个全球的趋势，这不仅是一个联赛，是一个全球趋势。那么这些人的任职越来越短，那么会发生些什么事？呢？就是我作为一个经理，诶，我是喜欢打三后卫吧，对吧？我买了一堆的中卫啊，但是。新的经理上任，他不喜欢三后卫，他喜欢四后卫。那么很多中卫就变成过剩了。那么这个球员他就在整个俱乐部的结构，他在队伍的结构就没有办法适应这个新的教练，就造成了很多资源浪费啊。这个时候俱乐部要进行很多的球员买卖来符合这个新教练打法。那么在以前、嗯、教练更替不是很频繁的同时，那么这种制度的确是有优势的，因为你买的人是你自己最了解、最需要的。那么你。是从某种意义上来说，能够发挥他们最佳的潜能。但是，这个主教练经常在更替中，那么俱乐部不得不面对这样的事实：就是买来的球员一批又一批，甚至有些主教练经常性的更换。其实我们可以看到，当时意甲、西甲有一个很普遍的现象是什么？就这些主教练甚至不是一年一换，甚至有的时候一年两换都有。通过这样，有的时候要东窗买人或者怎么怎么样，你会发现很多意甲球队，我们如果拉出这个买人的人数来说，呃，这个人数是遥遥领先于其他联赛，就是他的主教练经常性的变化。这倒不是说这个俱乐部特别有钱，他买了很多人，而是有的时候他就买了一些很便宜的人，就像热那亚每个赛季都有来来去去二十个球员的变化，这就是他没有这样的持续性。所以当时就发现了这个弊端，那么就会把足球总监的这个职能越越来越扩大，就是从某种意义上来说，由足球总监制定了这个俱乐部的打法的大方向。就像刚才老爷所说，不是说我要告诉你你究竟是四后卫还是三后卫，而是我要告诉你我们的球队就是进攻性打法，或者我们的球队就是要狗的。那么还有一个就是足球总监运用这个打法，他可以去把这些球员。带入俱乐部，然后再任命一个主教练，把这些球员发挥出更大的潜能。这就是这个足球总监整个这个职能的变化，到现在就是它起到这个作用啊
0: 。对，因为其实主球总监和 manager 一个最大区别就是 manager 他以前都是从上游到下游全面通吃嘛，就是从买卖球员到符合自己的一个战术体系，再到使用球员。他所有事情事无巨细都要自己来掌控，这个其实也是符合时代发展规律的一件事。因为在以往，比如说90年代甚至80年代，对于整个球队的一个技战术打法是相对来说比较单一的。大多数的球队都是四后卫，两个中卫加两个边后卫球员，或者说以往的话还会有拖后中卫等等这些设置。但是你就算是拖后中卫，其实也是和中卫的这些职能相对来说还是比较类似的。所以你就算是换一个 manager， 你来到新的球队，对于整个打法来说，它不会有太大程度的一个转变，最多就是。可能中场人数的安排以及位置的安排会有些微调，但是对于整个球队的一个适应性来说，它不需要做很大程度的改变。但是现在足球，我们知道，无论是阵型、球员的使用，包括他们在不同时段的一个使用方式，其实都有很大程度的一个区别。而且每个球员他在不同体系下的一个作用也是完全不一样。这个其实也是和很多精品和次品球员一样，你在这个地方。能够是一个香饽饽，不代表你去下一个球队仍然会是球星，所以这个也使得俱乐部需要思考，我到底以怎样的一个形式能够长久的立于不败之地。而这个时候，显然主教练在使用方面，他觉得我们是可以放弃一下，我们需要以足球总监作为整个的一个方式。而且目前整个球队他需要兼顾的事情越来越多，因为现在的足球已经不同于以往足球。为什么我们会说，哎，以前的足球队，好像弗格森这种铁腕的这种治军是非常有用的？因为当时大家打法很一致，大家比拼的只是球员在个人能力上的那么一些微小的发挥。而这个时候，你在很多精神层面上给他打打鸡血，或者让他能够更加激进一点，那可能结果就会不一样。但是现在我们知道，球员在这个时候，你就算精神力再好，你再努力，你其实也很难对于球队的一个。结果有太大程度的一个改变，尤其是双方的实力差距相当巨大的情况下，所以现在来说，很多的事情你需要很细致的做在前面，包括数据分析，包括球员在很多心率方面或者身体机能方面的一些，我们也看到很多球员穿的那种就是像文胸一样这种背心，其实都是监测他们在训练以及比赛中的一些数据，这样能够为之后的比赛提供更多的一些参考，而这些显然不是那些老派教练能够。全部掌控的，而且他也需要一个极大的团队，因为我们之前也说到啊，热刺请了孔蒂，为什么谈判谈这么久？因为他有一个非常庞大的一个助教团队，这个助教团队其实就是牵涉到足球所涉及到的方方面面，包括饮食，包括训练，包括专门的体能教练，包括专门的定位球教练，其实每一个事情现在做的都相当相当的细致，你很难想象以前的那个 manager 他可以负责这么多的项目。你不要说他还要涉及到买人卖人定薪资，你就算是现在传统的这些所有的训练项目，他都不可能一个人兼顾到所有。所以对于现在球队的一个整体把控是需要有一个总监存在的，因为他需要为所有的这些事情负责，并且选择最合适的人来担任这样的职位。当然 m a n a g e r 现在来说，我只能说是已经是。被历史淘汰的这么一个角色啊，所以现在哪一个球队还在抱着 manager 这套固有的东西不放，那他的衰落一定是必然的。那既然我们说到了这么多足球总监的工作的项目，那他肯定是有一些非常独到的一些好处。那小金觉得聘请足球总监最大的一个好处在哪里呢？最大好处，我觉得这个好处是存在
1: 于那些老板不会参与俱乐部直接运营的球队，这些球队是享有足球总监最大的好处。嗯，那为什么？因为我们看啊，这个球队分成两类，一个是老板，他完全是一个纯投资人的角色。我们会发现好多这个球队，他们的老板其实很多人都甚至不知道他们的老板是谁。但是我们又会发现很多球队，我们对他的主席、对他的老板是耳熟能详的。这是为什么呢？就是这些俱乐部的老板他们参与了很多运营，其实他们是参与过多，那么导致足球总监其实他所体会的能量或者体现的能量，他所这个带来的好处就没有这么明显。所以说，足球总监他带来最大的好处就是给这些不参与运营的老板，或者是不懂足球的老板一个最大的帮助。他等于是，比如说你买下了一个公司，或者是你投资一个某个产品或者什么东西，你聘用一个专业人才替你去运作它，所以他。的好处是最显而易见的，但如果举个例子来说，我们买下一家咖啡店，你每一天你都自己去打咖啡，那么你请了这个所谓的咖啡店的经理，其实或许没这么有用，因为你自己都在参与到、嗯、打咖啡、端咖啡、在做账。但是如果你买下一家咖啡店，你自己天天是不去的，那么这个经理很明显，它的作用更大了。或者是更明显，那么这也是他最大的好处，所以是替老板分了优。那么这是从俱乐部运营角度来说，那么从其他角度来说呢，总监的这个好处也是显而易见的。一个就是他让这个俱乐部在长期的人员规划上有一个比较好的把控，从他们的薪资续约的年限或者怎么怎么样，都有一些很好的把控，就是说不会让这些球员由于主教练的更替或者由于其他情况的变化出现很大的波动。那还有一个好处呢，就是足球总监他可以利用他对足球的了解，去找到一个最适合该俱乐部打法的教练。因为我们现在会发现，有些俱乐部很多人讲，哎，比如说这个教练我很喜欢他，他会不会去某些俱乐部？其实不太会，因为为什么？他的足球总监代表了这个打法。就比如说穆里尼奥可能去曼城吗？其实我觉得不可能，因为曼城他正因为是聘请了瓜迪奥拉，就是因为他之前的管理层是巴萨去的，那么他就喜欢巴萨这种风格。嗯、那么你可以说穆里尼奥曾经也在巴萨待过，但他是反巴萨的一个人啊、哦，所以说他这个风格是不适合曼城的。足球总监。它的好处就是，它能决定一个。球队该有的风格，那么这个风格或许是老板告诉他的啊，或许是球迷所要求的，或者是俱乐部的传承。但是要长期的固定的保持这个风格，就是足球总监啊能够带来的好处之一。那么还有一个好处呢，就是他就能够最好的把主教练和球员粘合好，因为有的时候我们还会发现，就是说有些主教练他的个性非常的鲜明，他经常会做出一些非常你可以说是非常严苛，或者是呃非常果。断的决定就是用哪个人，不用哪个人，或者是有自己的小团队。但这个足球总监呢，是可以做到最好的平衡。就有的时候，比如说告诉这个主教练，哎，某些球员你怎么还没用？你要用他一下了，对吗？呃，某些球员我们要把他卖出一个好价钱，你得打出什么样的成绩？就比如说佐尔克告诉泰尔齐奇说，这个桑乔数据不行，你得把他数据打出来。啊，这样我们才可以卖给老 A 卖八千万，对吗？啊，不然老 A 说六千万，对吧？嗯、所以说，呃，这个足球总监的厉害就是，或者是它的重要性，它好处就在这里，不会就让主教练，因为为什么大家知道主教练他有自己的小九九，为什么？嗯、主教练其实他最大的负责的东西是什么？是成绩啊，这、嗯、就是成绩一定要好，因为成绩不好他就被解雇了，所以有的时候主教练的目光呢，会往往比较。短浅一点，或者说我们不说短浅，就是说会比较近一点，对吧？那么足球总监是一个很好的平衡人员，就是把主教练的眼光稍微的拉远一点，就更有一些长远性的规划，而不是只看一场比赛或者两场比赛的得失啊。这是足球总监所体会
0: 的另一个好处对，因、哦、为足球总监，我觉得最大的好处其实就是专业的人干专业的事因为你设想一下，如果你一个大老板，比如说阿布。对吧？他其实时需要参与，比如说买人、卖人，或者说他选人。你也知道，他选人眼光不行的，就他看中那些球员到切尔西之后打的都是成了次品。所以，专业的人做专业的事儿非常重要。你作为老板来说，你只要管掏钱，其实这个就是你最需要做的一件事情。而至于选谁，你肯定不如那些专业的人士这么的精通。所以，请足球总监，其实更大程度上就是为了让各方各面的工作能够更加的高效。当然，也牵涉到让这些事情变得更加的细致，因为你一旦是把所有的事情都能够拆开揉碎，那你能够更好的执行下去。你对于整个球队的一个提升才是更加明显的，而不是将这个所有的事情都模糊化。而且，你一旦是能够有这么多的环节都能够做的话，你得到的信息也是更加明确的。因为你无论是从球探系统，还是从体能师，还是从各方各面，你都能够拿到更加详尽的这些数据的统计汇报。这样对于你做出决策来说也是更加有用的。否则的话，你如果所有的事情都是一个人来掌控，那你得到的情况肯定是。比较的片面，或者说并不是那么直观，所以一切的一切都是说到了要让专业的人做专业的事情。另外一方面，足球总监还有一个非常重要的功能是什么？就是他们需要替主教练或者说替球队阻挡住经纪人的一个作用。因为经纪人我们现在知道他们在世界足坛的一个话语权以及影响力是越来越大了，而这个时候如果你让经纪人直接能够和主教练对话。那其实就容易滋生出这样或者那样的一些弊端，比如说林良峰以前有说到，就是福克森以及他儿子或者三德子，他们可能跟经纪人关系过密，致使很多买卖球员都是中间拿了回扣，这个是他说的，对吧？我我没有承认这种说法，但是这个其实是存在一定的可能性。你确实是不能让，比如说你像很多的一些医院，他们有很多的医生，他可能开药，而你如果让医药代表直接和他们接触，那其实确实是会造成这样或者那样的一些可能性。所以，如果足球总监在中间参与，我只管买人，但是怎么用是主教练的一个职责。所以这个情况下可能会一定程度上杜绝这方面的一些问题。那。既然足球总监有那么多好的地方，那他显然也会有一点点的弊端在中间。那小金你觉得最大的一个弊端可能是在哪里？
1: 弊端其实呃有不少，那么我说几个大的，嗯、第一个大的弊端就是刚才老爷已经说了一点，就是呃所谓这种和经纪人关系，因为呃这个弊端其实也某种程度上存在于足球总监这个角色，因为有的时候是教练和经纪人过往甚密，嗯、但有的时候球队是由足球总监和部分经纪人有特殊的关系，这导致的其实啊、呃、就一些不好事发生。但是这个弊端其实呃是无论什么职位都会发生，不是它特殊弊端。那么我说一下它特殊的弊端是什么，一个是我们会发现。很多球队，他拥有一个非常坏的足球总监，就是他一个非常无能的足球总监。这其实比一个无能的教练对于球队带来的这个坏处或者打击是更大的。就这个足球总监，他有的时候。不能替这个球队，因为为什么？他足球总监他职能更大，他不但是决定球员，还决定了教练。他有的时候由于能力或者是由于各种方面所限，他不能找到很好的适合这个球队的教练，适合这些球员的教练，也不能为教练找到适合这个俱乐部打法或者适合这个教练的特色的球员。所以说这个时候他的对俱乐部的影响是非常坏的。那么他会做出一些很坏的决定，这些坏的决定往往你会体现在找到一个非常。差的教练找到一些非常差的球员，啊、呃，这些球员都是身价越打越低，这些教练都是胜少负多，这些东西就是和足球总监的眼光是具有直接的影响或者直接的关系的。还有一种情况下就是足球总监他的谈判能力所限。他带的弊端就是什么？他会以一些高价买入球员，低价卖出球员，这些都是普遍性的。那么还有一个就是什么？就是这个足球总监有的时候会发生什么事呢？就是他作为一个统筹运营的人，他有的时候他的人脉，刚才我们说足球总监最重要的就是人脉，但是有些足球总监他实际上是限制了这个俱乐部的发展，因为他的人脉十分的有限。就刚才就像比如说老 A 说的帕拉蒂奇，嗯、我一直个人觉得帕拉蒂奇不是一个很好总结，但是我发现帕拉蒂奇还挺受欢迎的。<笑>一个你看列维这么强势的老板喜欢帕拉蒂奇，嗯、阿涅利喜欢帕拉蒂奇，甚至连说呃据传言啊，这个巴黎的老板纳塞尔也喜欢帕拉蒂奇，就我不知道他有什么魅力啊，他估计是。在这个背后有一些特殊的魅力，可以让老板很舒服，呃，但是从我看到他的这些运营的能力来看，其实我不太欣赏他。为什么？帕拉蒂奇所引入的球员所负责这种谈判，其实都挺失败的。比如说，你看，呃，他来到热刺，弄来弄去就是尤文这些淘汰或者是边缘货。然后还有一点就是，他以前在尤文和迪巴拉的续约和谁的续约，其实。都是一直没有很好的开展，所以我觉得帕拉蒂奇是从各个方面来说，应该说是一个呃坏的足球总监，或者是失败足球总监的典型。所以像他这样，就是比如说人脉十分狭窄的人，其实对足一个足球队来说，呃，是一个很大的弊端。与其这样，其实你甚至还不如啊，削弱一下足球总监的权利，让主教练更多的参与，你还能从某种程度上拓展一下人脉。所以，帕拉蒂奇如果是加盟了一些俱乐部，是完全靠他一个人运作，我觉得会是一场灾难。那么幸好呢，列维是一个参与度很强的。CEO 或者是这一个老板，那么所以从某种程度来说，帕拉蒂奇带来的危害还没有这么大。但是呢，我觉得从某种程度来说，他这种类似的足球总监的角色，就是说会给俱乐部带来一些很坏
0: 的影响。我觉得，就这个俱乐部真的还蛮有意思啊！就是你想，他足球总监选的是帕拉蒂奇，所以你想，他的主教练选的也是孔蒂嘛，也是前尤文的这个嫡系，嗯、而且他买来的球员也是前尤文的，他们就认识，对对，而且这个情况下你会发现，孔蒂还不买账。孔蒂还说：“哎，你东窗卖了我四个人，只来了两个人，而且还对于帕拉蒂奇引入的人数包括质量，显然是有所微词啊。所以其实你说，就在他的人脉体系里面，其实他也没有办法把这一碗水给端平，满足主教练的一个需求。所以致使现在球队成绩似乎是越来越差。而孔蒂又把锅甩给了谁？就是甩给了帕拉蒂奇嘛。所以现在对于热刺来说，我觉得他的一个局面就是总监这个职位上的一个缺失。”所造成的一个局面啊，那说到总监的弊端，我觉得相当重要的一点，其实就是来自于总监和主教练之间的矛盾。这个其实我觉得也有非常多的例子可以来证明。那其实一个非常重要的点，就是在于刚才小齐其实也有谈到，就是两者之间的一个诉求其实是不一致的。呃，因为主教练他要出成绩，成绩不好他一定会被解职，而足球总监。则是要以一个比较长远的眼光来调教这个球队，来让他能够有比较长期的一个发展。而且，足球总监他还需要做到的就是什么？就是要让球迷满意。因为刚才其实我也有说到，就是。这个球队你长期以来就是以进攻见长的，那球迷对这个球队的期待就是我们要打的好看，我们要进球多。而这个时候，如果你是以一个比较保守的态势来经营球队，那肯定就会比较的糟糕。尤其努诺桑托当时联赛开始是三连胜，但是球迷对于他的反应一直是并不那么理想，因为尽管都是赢了球，但是场面上并不好看。所以之后，他一旦成绩出现一定的滑坡，那整个球迷群体，包括俱乐部，对他来说都是会不客气，很快就让他走人。所以这个事情上，足球总监和主教练之间一定是有不可调和的一个矛盾在中间。如何把握好这个矛盾，是足球总监工作的一部分。但是发生冲突的一个概率仍然是非常高。那一旦发生冲突，对于整个俱乐部来说，一定会有所取舍，不是砍总监，就是砍主教练。所以这个时候对于球队的伤害已经造成了，而砍掉谁其实都没有办法弥补这一切。而另外一方面来说，就是总监和管理层之间的一个矛盾，因为你可以理解为总监是代替俱乐部来做事的，但是这个和管理层所要达到的一个目的，其实有时候并不一致，而且甚至有时候，尤其是有一些呃球队的管理层比较强势，比如说皇马、巴萨这一些，其实他就有可能在出现失误的时候让。足球总监来背这个锅，其实有很多次，比如说以前巴萨的足球总监是苏比萨雷塔，就是前西班牙队的老门将啊、呃，他之后是来到了巴塞罗那任职，而当时他和巴托梅乌之间的一个合作，就出现了这样的一些问题。由于在转会市场上买卖啊，涉及到一些违规签下未成年球员，这个其实，呃，你可以说是苏比萨雷塔的问题，但其实巴托梅乌一直都是知道这些情况的。所以这个时候你要说出了这么大的漏子，那你肯定是要让足球总监来背这个锅，而巴托梅乌似乎也并没有受到更多的一个牵连。所以很多的局面下，俱乐部是需要足球总监来作为一个缓冲，无论是在沟通上出现的缓冲，还是在出现危机公关的时候，他需要牺牲一个人，那足球总监也将会首当其冲，作为管理者的这么一个牺牲品出现在大家的面前。那接下去我们要聊的一点，其实就是非常关键，因为我刚才也说到，就主教练和足球总监经常会有矛盾，而这个矛盾通常是出现在球员买卖或者说是球员使用等等这些问题之上。那小金，你觉得出现这种矛盾的情况之下，谁该拥有更高的一个话语权？就是大家更应该支持谁的一个言论呢？首先，我这样看啊，
1: 如果出现这个矛盾，说明这个足球总监的工作已经是不合格。嗯、因为足球教练在总监拥有实权的情况下，都是这个总监亲自挑选甚至聘请的。那么，如果你聘请的主教练和你本身就在球员买卖上产生了矛盾，他本身就是一个不合格的足球总监。这点我们又要说回帕拉蒂奇。现在孔蒂和他拥有这些矛盾，说明他本身就是不是一个合格的足球总监。而且，我们从另外角度来看，刚才我们说足球总。是对整个球队打法传承的这种一个像总设计师一样，可是帕拉蒂奇请的教练一下子孔蒂，一下子努诺桑托。他们的打法都是完全是大相径庭的，甚至你可以根本看不出帕拉蒂奇对这个足球的总的方向，所以说他会产生这种矛盾。那么，如果我们再回到老爷这个问题，就一旦他们产生了矛盾或者是不可调和的，由于种种原因他们产生这些矛盾，应该听谁？的？那我觉得，按照公司的架构来说，比如说你和你的老板，嗯、对吧？你是一个经理，你的老板是一个总监，产生了矛盾，那么应该先听谁的？我觉得往往情况下，在一个公司里，那么应该听你老板、听这个总监的，因为为什么啊？一个公司如果他要有一个很好的。呃，高效的组织架构的话，那么你需要通过这个层级来拥有这个决策权。那么这种情况下，你往往是应该听这个足球总监的主教练。其实没没有必要，或者就是说一定要去坚持自己的看法。当然了，如果有些主教练他不得不坚持自己的看法，他就是不愿意妥协，那么他也可以选择辞职，对吗？这也是另外一种方法。这在公司里也是有的。比如说，你对你的老板不满意，我觉得与其说是违反或者是不听从老板的决定，那么这个时候往往会出现。情况是应该你从这个公司辞职，去找到一个更适合自己的环境。那么从这个本身公司角度来说，既然这个人力资源或者这个总额啊公司运营的架构在那里，你们还是要需要层层汇报。那么就说足球总监，在我这个角度来看，是很明显是应该做这个最终的决策人。当然了，他们的决策未必是正确的，但是这个时候就是说，你要足球总监作为一个基本职能，就是至少这个主教练和你在大方向上是一致的啊，不然这种矛盾会非常的多。所以说，对足球也是不利的。
0: 嗯，因为这个事情其实也挺复杂，因为每个俱乐部他所就足总总监的话语权，包括主教练的话语权，以及管理层对于这两者之间的一个战队。我其实觉得都是非常复杂，因为我这边其实是找出了三个关于英超的例子啊，其实我觉得能够某种程度上来说明一下这几种局面啊。而第一种就是以前利物浦的罗杰斯，他在带队的时候，其实他对于整个俱乐部买人，包括足球总监，其实就是比较的不满意，而且他当时是具有就是否决转会的一个权利，但是。当时因为丰威集团在买人的时候，他其实是有自己的一套分析系统，包括有数据，包括各方各面，所以他买来的人并不是罗杰斯想要的人。所以罗杰斯在这个时候一旦是有一票否决权，那对于球队来说，或者说对于足球总监那部分来说，他其实就是有比较大的一个伤害，双方的矛盾就会产生。而罗杰斯对此的一个理由其实也非常清楚，就是你买来的人不是我想用的，或者说我能够用得出来的，俱乐部成绩如果一旦下降，那我应该怎么办呢？那下课的是我，而不是你们。所以他对于自己的坚持其实也比较好理解。但是这个中间其实就是对于双方在事先的一个职能划分并不是特别清晰，也使得双方的合作就此出现了问题。而另外一种局面其实就是和我刚才说到狼队其实是一样的，只不过狼队它是由经纪人掌控比较多话语权，而架空了足球总监。而在另外一个俱乐部，比如说像弗勒姆，以往他其实就是由总经理以及足球总监来统管整个俱乐部的一个运作。在这个情况下，我买来的人你就必须用，主教练你没有任何的选择权，我买谁你就用谁，你把它用好就是你的职责。而在这个情况下，其实主教练他尽管可以提出自己的意见，但其实他在整个。管理中的一个话语权已经被削弱到了非常低的地步，而这个对于整个球队的一个影响也是可以显而易见的。所以这两种其实都并不是一个特别合适或者特别好的一个方式。而布莱顿队其实就是这方面相对来说比较好的一个代表，就是他是先以主教练的一个需求来作为他的一个出发点，就是我先提需求，然后足球总监再按照主教练的需求去市面上寻找符合条件的球员。这样的话，整个球队就会有一个比较明确的目标和方向。这样的话，主教练如果一旦用不好，也比较容易可以分清他们的职能。这样的话，球队也能够以一个循序渐进的过程，慢慢的发展起来。所以，这三种局面其实就很好的说明了主教练为什么会和总监之间出现矛盾。一个非常重要的点就是，双方都没有在合适的位置做好自己的事情。而这个时候，如果出现矛盾，那足球总监要负的责任显然是更多的。一方面是像刚才小吉说的，主教练本来就是足球总监选的，你如果没有选一个合适的主教练，本身就是你的一个失策以及失责。而另外一方面就是你们在这个中间的分工，并不是以一个非常合适或者高效的方式在运作，那足球总监也是难辞其咎的。所以这部分来说，足球总监该拥有更多的话语权，但是也应该负起更多的责任。在说了这么多足球总监的话题之后啊，那小金有没有哪个足球总监在你看球的过程中是给你留下了非常深刻的印象的？呃，其实给我留
1: 下深刻印象的足球总监还真的有不少啊，因为为什么呃，大家都知道，足球总监这个角色在近十年以来是变得越来越重要。所以刚才就比如说老 A 刚才讲的一些足球总监，比如说法甲比较活跃的坎波斯啊，比如说这个莱昂纳多啊，这些人都是一些非常重要的足球总监。当然了，他们的中间的水平也有高有低。那么从更大角度来说，比如说以前什么门奇啊这些啊足球总监都是有他们的佳作。但是呢，如果我真的要说，说一个我比较欣赏的足球总监，我今天给大家带来一个法甲的另外一个足球总监，他其实也是有很好的履历啊。那么他的名字就叫保罗·米切尔，他呢是一个目前在法甲任职的一个足球总监，但他不是法国人，他是一个英国人。保罗·米切尔呢，他现在是摩纳哥队的足球总监，他而且年纪非常轻，他还是个八零后。他以前呢，就是曾经出道的时候呢，是从南安普顿出道的。那么他从南安普顿出道的时候呢，他这个当时的头衔。其实有点像刚才老 A 说的，就是不是那叫足球总监，有点像叫技术总监或者叫招聘总监，就是专门负责球员买卖的一个总监。因为我猜想啊，有可能他出道的时候就是十几年前，有可能南安普顿还是比较经理化的一个球队，所以说作为这个足球总监，他或许在这个战术或者是有些东西他参与的比较少，所以就是作为一个招聘总监。那么在南安普顿呢，他其实呢，呃、哦，做了一个很大的买卖是什么呢？就是他在南安普顿期间聘请了一个主教练，这个主教练大家都是耳熟能详的啊，他就叫波切蒂诺，他就是他带去南安普顿的。嗯那么后来呢？保罗米·米切尔呢和波切蒂诺呢又一起去了热刺，所以说这个热刺呢，他们其实又取得非常大的成功。因为为什么呢？保罗·米切尔在热刺的期间，他买入了一些什么球员呢？比如说他买入了阿里，阿里当然现在非常烂啊，但是他买入阿里的时候可是很好，就像列维说，他可是一亿镑的球员啊。他买入了阿里，他买入了孙兴民，他买入了特里皮尔，他买入了阿尔德维尔德，都是一些非常不错，而且给热刺带来非常。巨大帮助的一些球员，然后呢，他呢，当然了啊、呃，大家都知道热刺是一个什么环境啊，热刺这个环境是主席特别的强势，所以我觉得任何的足球总监在热刺都很难干的长远啊，所以他为什么要离开热刺？他就是和列维闹翻了。就是他认为呢，在列维的管理下，他无法发挥自己的职能啊，所以说他最后决定离开了热刺。那么他离开热刺呢，又去了一家比较有名的，又是靠挖掘人才有名的俱乐部。他离开热刺以后去了莱比锡，莱比锡红牛啊，对吗？莱比锡红牛大家都知道，很多这样的啊年轻球员都啊，比如说穆克莱、穆杰莱什么都是他发掘的。他在莱比锡期间，所以说他在莱比锡呢也是干的非常的不错。最后呢，他就是在2020年的时候呢。就是加盟了摩纳哥，那么他加盟摩纳哥以后呢，基本就是也是延续了坎布斯当年的这个发掘球员的神手笔吧，他也是挖掘了很多球员，比如说现在很多这个摩纳哥在被大家所炒作这种热炒的一些球员，都是他这个时代开始的，比如说琼阿梅尼啊这样的球员。那么当然了，他作为一个作球总监，他其实呢是一直是担有一个呃非常重要的职能。他比如说在摩纳哥也是一个完全拥有权限的作球总监。比如说他其实做出一个近期一个比较大的决定，大家都知道，就是他在摩纳哥其实成绩。还没有那么糟的情况下，把科瓦奇解雇了。嗯，这个决定呢，其实就是他做的。因为为什么呢？摩纳哥是一个什么样俱乐部呢？摩纳哥是一个典型的，就是和呃，黄皇啊或者这样的俱乐部和热刺相反的俱乐部。就是他的老板是从来不参加运营，甚至从来不出现的。就摩纳哥这个俱乐部老板，他是从来没有出现过的。因为他是一个俄罗斯的很有名的富豪，他甚至就是说，不但是不参加球队的运营管理，他根本就不出现在这俱乐部里面。所以，这个足球总监的权限。是非常大的。那么他是做出这个决定，首先聘请科瓦奇就是他做的决定。当然，我觉得聘请科瓦奇也是一个挺正确的决定，因为科瓦奇也是延续的摩纳哥一贯的进攻打法，上赛季还把摩纳哥带到第三名，而且就是说在这个进攻打法上和挖掘年轻球员上也是做的相当的好。但是，但是就是。科瓦奇在这个赛季和一些主要的球员产生了一些矛盾，那么我觉得保罗·米切尔这个时候给我展现，就是他也是刚才就是我一开始说，呃，足球总监需要的第二个重大的这种能力，就是果断的决断力。那么就是他把啊、呃、非常果断的把科瓦奇解雇了。那么他聘请了克莱门特，克莱门特其实也是一个相当好主教练。其实啊、呃，大家如果记得我们这个欧冠呃那一期，我是着重表扬了布鲁日，布鲁日当时就是在欧冠小组赛时候的教练就是这个克莱门特。那么摩纳哥是从布鲁日挖来了他，那么所以说我觉得他在摩纳哥现在踢的也非常不错啊、呃，也是又继续延续这种进攻性的打法。所以说，我觉得保罗米切尔的这个运营还是相当不错的。所以我觉得他呢是一个。啊、呃，从我的角度来看，是一个完全性质的足球总监啊、呃，掌握了全部的权限，而且呢，啊、呃，拥有了这种非常好的人脉，因为他在英超。在法甲都取得了成功，所以我觉得他的人脉是相当的广泛哦，他甚至还去过德甲，对吧？在莱比锡红牛，所以说他的人脉是相当的广泛，非常大的庞大的人际网络。比如说，你看摩纳哥其实最近还从德甲啊招聘的球员，比如说这个弗兰德，对吗？就从德甲来，说明他的这些球员的买卖是非常广泛的。这和帕拉蒂奇啊或者莱昂纳多这些人呢，形成了一个非常鲜明的对比。而且他又是年纪非常轻，一个80后，所以我觉得他对整个时代的这个进步的。节奏把控，我觉得都是能够跟得上时代潮流的，所以我觉得摩朗哥其实在他的带领下，其实我觉得前途还是相当不错的啊
0: 。对，那我这边要给大家介绍的一个总监、啊，其实英超球迷应该已经非常了解，了，那就是利物浦队的爱德华兹，而且爱德华兹也是最近就要离开利物浦、啊，但是他在利物浦这几年的一个工作，我可以说，我只能用完美两个字来形容，因为他是一六一七赛季才来到利物浦当体育总监的，而且。他也是完美的和克洛普之间形成了一个非常好的互补关系，因为我们知道，就足球总监他其实主要负责买人，他相当于是去采购食材的这么一个角色，而主教练他是需要把这些食材用出花来，让他们能够最大程度的能够体现他们的作用。而爱德华兹在这段时间里面，他无论是在买人还是卖人方面，其实都是收效非常的明显。因为我们以往啊，就是在爱德华兹来到利物浦队之前，其实我们对于利物浦队的一个印象是什么？就是他买了很多又打不上的，但是花的钱又不少。之前我们在上一期黑店中其实就有谈到，就是买了马尔科维奇这样的球员，你甚至于可能加上在预备队打的比赛，可能也就那么几场比赛，而且进球也非常少，都在个位数。但是他却花了俱乐部2500万的一个价格，这个其实就是对于俱乐部资产相当大的一个浪费。但是爱德华兹在来了之后，你会发现他买了谁？他买了范戴克、萨拉赫、法比尼奥。包括后期买了第二个洛塔，包括以一个比较低廉的价格买了罗布逊，这些球员都是日后能够打出身价，而且是翻倍身价的这么一个情况。尽管麦加克的引援价格非常的贵，但是如果从后来所产生的效果来看，这笔引援仍然是非常的物有所值。更不要说今年发挥异常神门的萨拉赫。当然，法比尼奥当时也是从摩纳哥队来的，而且。有一段时间你会发现他不显山不漏水，但是他现在对于利物浦队中场线是一个非常全能的球员。上个赛季他还在后防线上打了相当长一段时间，表现也不错。所以上个赛季之所以利物浦最终能够进入前四，其实也是和法比尼奥有很多关系。也可以看出，爱德华兹买人其实他也是从各个联赛能够淘到不错球员。范戴克来自英超，萨拉赫是来自于意甲，法比尼奥来自于法甲。所以他的很多的这些买人的眼光确实也很独到，而且价格来说也是比较的超值。当然，你也可以看到他卖人的一些成果，包括卖掉了库蒂尼奥，这可以说是整个利物浦队这段时间可以有一个飞速发展非常重要的一笔交易啊！如果不是库蒂尼奥卖出的这笔钱，他根本没有可能能够这么快网罗这么多成功的球星，包括有一些打不上球的球员，他也卖出相当不错的价格，比如说索兰克，他是当时卖给了伯尔茅斯，当时伯尔茅斯我记得好像是花了 2,000 万左右买的索兰克。这个球员其实也只不过是在青年队刚刚有所冒尖，而且在利物浦成年队并没有打出来的情况下，能够卖出这样的一个价格也是相当不错。包括也是把丹尼金斯给卖掉，丹尼金斯当时也是在利物浦队受了重伤，他其实已经很难能够在利物浦队有非常好的一个发挥。所以这些交易其实都是爱德华兹作为足球总监非常优秀的一个能力体现啊，而且他也是搭建了自己的球探系统。使得整个俱乐部可以很快的能够寻找到符合自己要求球员，包括现在路易斯迪亚斯刚刚从东方来到利物浦队，就已经可以和整个球队无缝链接，包括他所主导的这个青训系统，其实也能够挖掘出非常多优秀的年轻球员，比如说阿诺德，比如说现在打的风生水起的克里斯琼斯。包括还有埃利奥特等等这些球员，都是利物浦青训的一个非常优秀的代表。所以，爱德华兹对于这五年，或者说甚至更长一段时间，利物浦队的崛起，我觉得是至关重要的一个角色。你可以说克洛普的执教能力确实是能够让球员有很好的发挥，但是爱德华兹。才是背后更大的一个支援，而且他的这一套的贡献，我觉得可以为利物浦队将来更长一段时间在英超的一个地位，我觉得做出自己非常不可磨灭的一个贡献。哎，老魏，你刚才说，那如果他要走了，他是准备去哪里呢？哎，之前好像是有说他要去皇马，呃，但是这个好像也还没有，<马>还没有得到证实啊。啊对，因为这个我只是看到厕所报很多厕所报有说到，包括包括当时什么牛卡什么就都有团过，但是目前来说好像还没有一个定论。最早也有说过要去得奖，好像是什么莱比锡还是哪个队伍，我好像有看到一点。但是他的能力确实是相当不错。当然，有可能他在整个英超联赛的这些足球总监来说，他并不是名气最响的、啊，包括和 No 姐、包括和贝吉里斯坦等等来说，他并不是那么的高调，但是他的工作一点也不逊色。好，那在说了这么多关于总监的一个话题之后啊，那照例我们来展望一下吧，就是未来的球队是不是大多数都会设立总监这样的一个位置呢？对不对？我觉得这已经是一个非常明显的东西，不
1: 仅是未来，现在其实大部分球队都已经设立这个位置，连其实最顽固的曼联其实都已经设立这个位置。<笑>虽然当时有可能曼联认为总监是三德子或者福格森啊，那么所以我觉得呃，未来这是一个非常可预见，但是呢，足球的潮流呢，就有的是是瞬息万变的。现在就说，比如说这个是大趋势，但不代表日后或者是很多年以后，足球总监还是一个大趋势。我相信在很多年以后，足球也会找到更适合当时方。发展的一个很好的这种制度。那么从现在角度来说，总监的确是适合的。但是呢，说是说适合，但是每个球队给予总监的权限其实也是大相径庭的。这其实也导致了有些球队，就我们当大家会发现，为什么说有些球队他就能够请到好的总监？比如说刚才老也介绍，这个利物浦的丰威集团，他为什么可以请到爱德华兹这样的总监？但有的球队，比如说曼联，为什么就没有请到？<笑>而且我可以再告诉大家，就是说刚才我说。这个保罗·米切尔，曼联在二零一九年，他在莱比锡的时候，还是当时想请他去曼联做总监的，可是他没有去曼联，最后二零二零年去了摩纳哥，为什么呢？其实真正他心里的想法，或许。啊，只有他一个人知道。但是如果从我掌握的已知信息的角度来看呢，我觉得他为什么会去摩纳哥而不是去曼联呢？啊，或者也是为什么爱德华兹去了利物浦而不是去曼联？因为利物浦也好，摩纳哥也好，都给了足球总监真正的权利。但是我相信他所担心就是，他如果去的曼联、嗯、啊，上有弗格森，旁边有三德子，下面有什么呃各种各样还有什么朗尼克，还有什么呃五金球，<笑>各种各样的这种东西给他发挥。微的空间肯定是极少。为什么？他比如说要引进一个阿根廷球员，五金球肯定说不行；要引进葡萄牙的，要引进蒙德斯的，三德子肯定说不行。这个球员怎么怎么样？福格森肯定说哦不行，还是要五金球。所以说给他发挥的空间是相当少，这也是他当时离开热刺的主要原因。我相信他肯定不想重蹈覆辙。那么这其实从某种程度上也决定了这个足球世界未来的走向，就是你这个俱乐部到底。愿不愿意给一些足球专业人士足够的权利？其实这个总监这个东西已经不是一个新鲜的东西但是为什么直到现在才慢慢的走红起来？这也是因为现在这种纯投资的，比如说越来越多的基金球队，越来越多这种纯投资的老板，他们愿意放出一些权利，而不像以前，大家记得啊，以前这个意甲，比如说七姐妹时代。啊，七姐妹的这个呃意甲的主席老板，人人都是耳熟能详，什么阿内利，什么莫拉蒂，什么贝鲁斯科尼，大家知道为什么吗？因为这些老板都直接参与了管理，而总监就是一个龙套。嗯、但现在很多这些球队，比如说国米、米兰，都是成了基金球队了，那么他们的这些老板其实是不存在运营的，所以说足球总监变得越来越重要。那我再讲一个故事给大家听，就是大家喜欢玩这个 FM 这个 CM 这个游戏。可是大家想过没有？这个游戏看似是你一人掌握了两个角色，所谓叫足球经理，你既掌握了总监的角色，又掌握了主教练角色。但是很多人在玩这个游戏的经历下，其实你做的仅仅是总监这个角色。为什么呢？因为大家会发现，在玩这个游戏的时候，很多玩家为了偷懒，都是网上下载了一套训练方法，对吧？让它自动训练。嗯就是你根本不管他的训练安排的，然后呢，又下载了几个阵型，就是别人设计好阵型，你下载了就让他自动放进去。也就是说，其实主教练所履行的训练和战术安排的责任，玩家都没有去执行，而很多玩家所津津乐道、所享受的就是买人卖人，嗯、啊，这其实就是总监的主要角色，<笑>对,对吗？对，所以说玩这个游戏其实就是你在扮演一个总监的角色，所以这其实已经是由来已久，但是。现在慢慢走红，其实我倒觉得，并不是这个总监的角色产生了什么巨大变化，而是现在整个足球世界里面所有制里面，就我们以前讲到的这种投资形式的变化，带给了总监比以往更大权限，所以让总监这个角色啊，扮演了越来越重要的啊这种重要性在球
0: 队里面。对，所以我觉得，如果大家想要既做总监又做主教练的话，可以玩一下实况啊，因为实况现在也是有不错的买人系统，但是你又自己可以调整阵型来操控球队，啊、这个可能会更加适合，甚至还要做球员，对对吧？球员、主教练、总监三位一体，对、嗯、对,对，这个可能是更加适合大家的一个需求啊。但其实我觉得，我们球迷其实还是蛮享受买,买买买这个过程的，因为他们不但自己在游戏里面买买买，他们还要在网上希望自己真正。的球队在那边不断的买人，不断的买人，不断的动，觉得好像是逆水行舟，不进则退。我们如果不买卖，那这个球队好像就得不到发展。但其实我觉得有些事情还是在游戏里面过把瘾就好，不用把自己带入到总监这么一个位置，时时刻刻希望俱乐部在那边买人啊。那我觉得接下去总监这个位置一定会有越来越多的球队使用，而且在使用的过程中，我觉得现在总监的职能其实也是在慢慢的发生变化。不但是刚才我们提到的他那些基础工作，而且总监现在这个位置，你如果是要把它做好，或者说能够发挥出更大的一个功效，我觉得非常重要一点就是他的工作不仅仅是自己把活干完就结束了，而是需要在更大程度上和各方各面有所交流。有所协商，包括就买人方面，你需要和主教练有更多的沟通；而在青训系统方面，你需要和青年队教练有更多的沟通，了解他们的需求，了解他们有怎样的一个可能性；而在这个时候，尽自己的一个努力来满足他们。包括你也需要就是更大程度上和管理层有更多的交流，了解管理层对于球队的一个方向是怎样的。包括总监，你还需要和球迷有更多的交流。这样的话，你才可以在各方各面都可以实现收益的一个最大化，而且整个就是目前来说，世界足坛你现在所要顾及到的方方面面是越来越多了。所以，总监你本身就是一个管理层的工作，你需要做的一个事情，说白了就是管理，而管理。沟通和协调是非常重要的一个工作内容，而并不是闷头干，把你自己手上那些活给干完就结束了。所以以后的俱乐部，我觉得更大程度上其实就是要大家坐下来下一盘大的棋，而不是各自为战。这个其实是未来可能总监需要更多参与的一个方面吧。好，那这期节目其实我们也是很统筹的来聊了一下总监这样的一个工作。那在之后的节目中，我们可能也会来和大家着重介绍几个在世界足坛比较知名的足球,球总监，包括在他们手下是挖掘出了哪些世界级的球星，包括是怎样让他们一步一步走到了目前的这么一个知名的地位，而且他们在这个过程中又犯过哪一些错误，以及。哪些不为人知的消息，我们可能也会在之后的节目中和大家再来一一盘点啊、哦！而且我觉得，足球总监这样的一个幕后的职位，现在能够越来越多的被大家拿来讨论，被大家拿来研究，我觉得本身也是说明研究足球这个背后规律的人越来越多。我觉得这本身来说也是说明各个球迷看球方面是更加的专业了，而且也能够有更多的一些自己的见解。我觉得这本身也是一件非常好的事情。好，那这期节目基本上就是这样。<对>呃，如果你们听到我的节目，有什么话想对我们说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期就是《足球无双》第一百期的特别节目，希望大家到时候能够一如既往的收听和关注。那我们下期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。